0: A mí me costó mucho dejar viejas prácticas docentes, porque tampoco soltaba prácticas que sabía que me servían, que servía, que funcionaban, que sentía que, que controlaba mejor. Agradecido de cómo hay una cantidad de nuevas, de nuevas herramientas que, que te ayudan mucho a buscar lo mismo que se busca siempre, que es esa conexión, ese tocar fibras, ese encontrar propósitos.
1: Plan y ANEP presentan aprendices. Un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.
0: En el segundo episodio de esta segunda temporada de Aprendices recibimos a Facundo Ponce de León. Con su experiencia tanto en medios de comunicación, en la filosofía como en la docencia, nos acerca su peculiar mirada sobre varios temas. El origen de su ser inquieto, su familia y cómo lo marcó, su experiencia estudiando y trabajando en otros territorios. Facundo repasa su trayecto vital y nos motiva a tomar riesgos y seguir nuestros intereses más profundos. Vamos a escucharlo.
1: Bueno Facundo, primero que nada agradecerte que te hayas sumado también a... A esta temporada de Aprendices, este experimento, eh, me gusta decirle experimento a esta altura porque, bueno, es lo que estamos haciendo, experimentando, al menos yo, este, probándome también en otros roles. Y también, bueno, buscamos que quienes se sienten ahí también experimenten otros roles. ¿sí? Bien,
0: Así gracias que, a ustedes, para mí es un honor la invitación.
1: Bueno, muchas gracias. Facundo, hay una pregunta que es la que nos dispara las conversaciones y, y bueno, es la de rigor. Amén.
0: Y es, ¿cómo te definís? Yo, a nivel, digamos, si uno quiere eh, profesional, me, me defino como filósofo, vocacionalmente. Si fuese algo más vital, me defino como inquieto. Este, creo que soy una persona inquieta. Y eso es algo que, que, que no, en cierta manera, no elegí. Me fueron viendo así inquieto, me, este, me reconocían esa inquietud y hoy, que ya me considero adulto, este, eh, me apropié de esa inquietud, por decirlo así. ¿Y hay
1: alguna especie de valoración en esa inquietud que esté inquieto hoy? ¿Cómo lo llevas?
0: No, bueno, trato de, de, de proyectar esa inquietud en, en, en cosas, ¿cómo podría decir?, que me colmen, eh, Creo que decir que soy una persona inquieta puede tener una valoración positiva o negativa en función de los contextos. Alguien inquieto puede ser alguien inquisitivo, alguien que pregunta, alguien que está buscando y eso puede ser lindo. Y alguien inquieto es alguien que no puede estar quieto. Y no poder estar quieto puede ser un defecto porque a veces hay que estar quieto, hay que estar sentado, respirar, este, aburrirse en el mejor sentido, en el sentido más, este, más clásico de la palabra porque en el aburrimiento y en la quietud también surgen una cantidad de de pensamientos, de ideas, de creatividad Y eso puede tener una cara, una cara negativa ¿no? este, Hoy lo vivo con una cierta plenitud El considerarme una persona inquieta Lo mi, miro más, la parte positiva de esa inquietud Y es que me lleva a, a explorar este, cosas Hoy, sí. dijiste dos veces hoy ¿no? Sí. Esta cosa de hoy es
1: algo positivo en vos ¿Cómo fue ayer o
0: anteayer? Y ayer y anteayer, este, la inquietud tiene un término ahí bastante primo-hermano, que, que es la ansiedad, y que, este, que ahí capaz que hay una carga un poco más negativa. Y creo que hubo un tiempo donde eh, eh, padecí esa, esa ansiedad o esa inquietud. Este, ayer fue... Hay como... Me pasa... A ver cómo lo digo... Quizás ayer fue el preámbulo para hoy sentir esta plenitud con la inquietud. Entonces, todas las los sinsabores de ser inquieto, que pueden ser problemas de conducta en primaria o pueden ser este, eh, problemas de, de comportamiento en secundaria y que uno puede decir que negativos también son lo que hoy me, me hace ver y que esa, que esa negatividad produjo esta, esta cosa positiva con la inquietud. Entonces, no es que ayer era negativo y hoy es positivo, todo eso que pasó eh, llevó a este, a este lugar. Otra manera de decirlo es que, y para hablar también de la educación y de la educación que yo recibí, tanto en mi familia como este, en el alemán, que fue donde hice primaria y secundaria, y en la Universidad de la República, que es donde estudié este, la educación terciaria, es que hay algo con la educación que es un poco ingrato, que siempre llega tarde el reconocimiento yo hoy pienso lo que me resongaron aquellas maestras y lo agradezco infinitamente y en ese momento ni, ni a ellas les gustaría resongarme ni a mí me gustaría ser resongado y creo que también pasa mucho en, en el vínculo este, con nuestros padres esa cosa de que retroactivamente vos ves cosas y decís aquello que en aquel momento no me gustó me hizo tan bien y a veces no es solo negativo a veces también el reconocimiento de lo positivo es bueno, aquella vez que que, que tu madre te dijo mantenés esa inquietud o que este, un familiar o que una maestra te dijo seguí, seguí escribiendo o seguí leyendo porque está muy bien cómo leíste tal cuento. Eh, en ese momento no te das cuenta del valor que tiene eso, siempre retroactivo. Entonces la ingratitud muchas veces y también para los que somos docentes es que a veces ni te enterás y a veces eso pasa mucho tiempo después y ni siquiera te volvés a encontrar este, con, aquella, con aquella maestra, con aquel profesor, con aquel pariente. Este. A veces sí, a veces tenés la suerte en la vida. Yo, por ejemplo, creo que a mis padres les, les, les he dicho muchas veces lo agradecido que estoy de la formación que tuve de ellos y a veces no podés. Este. Yo hay, hay profes del liceo que nunca más vi y que probablemente si me los encontrara hoy en algún lugar les diría gracias y, y creo que me detestaron en ese momento. Pero en el buen sentido era, ¡ay, qué pesado, por favor! ¡Qué pesado! De verdad, ¡qué pesado! Y, y bueno, entonces, de vuelta, la inquietud está hoy y estaba ahí también, entonces... Me estoy acordando... Trabajaste con Daniel Pasca sí. y
1: escribiste un libro sí. también, un poco con, con, con sus ideas y... un poco, es un poco, poco decirle, un poco, no trabajar con Daniel. Eh, hay una frase que, que la, la estabas diciendo ahora, esta cosa de que llega tarde ¿no? la educación y también de esas maestras que te rezongaron, que por ahí no, 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 no estaban contentas, no estaban felices de rezongarte hay una, hay una idea que vos traes en ese libro que es esta cosa de la incoherencia de la vida, Exacto. que es cuando, cuando, somos, cuando somos chicos queremos ser grandes, cuando, cuando somos grandes, algo así, estoy tratando, sí, me estoy, estoy acordando sí. ahora, pero cuando somos grandes... Eh, Añoramos como cierta magia, ¿no? De cierta infancia
0: perdida. Y
1: cuando, cuando nos reímos mucho, y estoy parafra para parafraseando, nos reímos mucho, llegamos a llorar y, y también en, en, en ese llanto doloroso, cuando, cuando uno está muy, muy, muy triste, muy angustiado, aparecen como... Es, como momentos de, de, de felicidad o de. no, me, no recuerdo cómo, cómo lo dice él y cómo lo retratas vos en el libro, pero como un resorte. Me imagino yo como un resorte, ¿no? Eh, Esa incoherencia de la vida es la que te lleva. o, o cómo te ha llevado. Porque más allá de que sea una idea de Daniel Fincipasca. Puede, creo que hay una idea también O una, una, un motor ahí tuyo también De esta cosa de entender un poco la vida
0: Desde la incoherencia Sí, sí creo que más que, más que una idea de él En sentido estricto Es como eh, Hay algo incoherente en, en, en la vida Que sí tiene que Está bien que lo conectes Porque tiene que ver con que Una cosa es el momento de un aprendizaje Y otra cosa es el reconocimiento De que se produjo ese aprendizaje Y estas dos cosas Muy pocas veces pasan juntas y seguro en la infancia no pasan juntos y seguro en la adolescencia... Entonces vos podés aprender desde las capitales a, a la sintaxis, a, al uso de un dispositivo. Ahora, la reflexión sobre ese aprendizaje y lo que cambió puede no suceder, nunca puede suceder mucho tiempo después, y en ese yato hay como una incoherencia. de, de este, Y algo parecido nos pasa con el, nuestro crecimiento como, como seres humanos. Eh, creo que Muchas personas han tenido eso de pensar, Pas, si hoy volviera atrás, si hoy estuviese sentado en aquel banco donde estuve, pero con lo que hoy pienso de determinadas cosas, esa es la incoherencia en la que habitamos en tantos en tanto seres humanos. no. No es, no es una cosa ni de ser uruguayo, ni de ser varón, ni de ser mujer, ni de ser niño, ni de ser adulto. Es como que la vida transcurre siempre y la reflexión sobre la vida siempre llega un poco más tarde. Ese hiato es el que produce para mí, es el motor de las humanidades, es el motor de la creación artística, es el motor de la poesía, es el motor de una cantidad de cosas muy estimulantes para la humanidad, pero que en realidad tienen que ver con ese hiato y con esa memoria retroactiva que también siempre es proyectiva este, y es esa incoherencia también. Y, y en esto también de definirme como en alguien inquieto hay sin duda una, un, una conexión con la infancia, que también es una cosa que se hablaba, hablaba mucho en ese libro porque se, se, se habla mucho del de juego, el payaso y la clonería con, con, con la niñez, la niñez añorada, la niñez perdida. Y bueno, y todo ese libro era una reflexión sobre la niñez se pierde, yo no soy un niño ya, pero puedo mantener una inquietud, un asombro, una mirada despojada que, que puede ser este, importante siempre y cuando no olvide que también soy un adulto. Y a veces se habla de una moda de, no, este, seamos el niño que tenemos dentro, que nunca se muere, recuperémoslo Y en el fondo es para ser alguien tonto. Eh, y ahí hay toda una discusión. O alguien irresponsable, o alguien... Es una, una discusión que para mí es, es interesante y que está mucho en, en ese libro que tú traes. Te definiste como filósofo y como inquieto.
1: Eh, también ahora traes esta cosa de la mirada despojada, ¿no? Este, o intentar mirar como las cosas... Creo que desde un lugar de, de, de identificar el misterio que hay detrás. ¿no? Sí. Eh, creo que, que, que hay algo tuyo en eso. También en, en, en tu obra hay mucho esto de, de, de contar, pero también por una necesidad de saber, de, de saber qué le pasa al otro también. Sí. ¿Cuándo empiezan, eh, o, o cuándo tuviste algunas pistas de que había algo interesante ahí en contar algo, eh, en contar algo de alguien?
0: Porque fuiste un poco pionero también. Yo te diría que ahí pienso, primero, en una composición familiar, una, una casa donde tanto mis padres, mis abuelos maternos, mi abuela paterna, mis dos hermanas, mis tres hermanos y todo el tema de tías, tíos que andan alrededor, era una casa muy, muy este, de cosas del pasado. Yo tengo un, un, un bisabuelo que fue médico, que fue poeta, que fue presidente de nacional, que, que hizo muchos cambios en el fútbol, pero también ganó el concurso para el himno al padre nuestro Artigas. Los, entonces se hablaba mucho de eso y, entonces, este, y también tengo, tengo un, un padre que me hablaba mucho de lo que era la, este, la ciudad vieja. Hasta él creció cerca de donde estamos acá filmando. Entonces en mi casa se respetaba Inspiraba mucho lo, lo histórico por los vínculos familiares y. Y después, a nivel de, de, de formación más, más formal, así, pero yo empecé a descubrir en el liceo que, que la filosofía y la historia eran materias donde estaba más atento. Donde había cosas. Yo, por ejemplo, uno se acuerda de pocas cosas curriculares, ¿no? Este, pero yo me acuerdo del día que que por primera vez me explicaron la teoría de las ideas de Platón y que las cosas que pasan acá tienen que ver con otro mundo, que es el de las ideas. Entonces, esta lámpara, que es esta que está acá, corresponde a la idea de lámpara que no está acá, pero que hay… O sea, me acuerdo, tengo el momento que Monseñor lo, eh, lo hace con un caballo, es más, el ejemplo es con un caballo. este entonces, a mí ahí hubo como una cosa de, acá hay una, acá hay una pista de que hay cosas que uno dice y que uno piensa que no son de uno, que, que, tienen, que tienen una historia y que esa historia se va siempre para atrás. Creo que este, este fenómeno que después se potencia cuando estudio filosofía y también cuando estudio comunicación y veo de dónde vienen ciertas discusiones y ciertas ideas, y me pongo como en ese contacto con los hilos de la historia que van mucho antes de que yo naciera, de, de, de mucho, 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 porque van de, desde que existieran teléfonos, autos. Esa vinculación, más, más mi, mi historia familiar, creo que hacen esta, de vuelta, esta inquietud, este querer comprender. Este. Yo, yo estudié mucho una filósofa, Hannah Arendt, que después de que ella vuelve a Alemania, una historia larga, pero le preguntan, ¿y, y usted qué quiere? Y dice, quiero comprender. Quiero entender de qué va. Y eso es Acercarse a un misterio, pero no solo a un misterio en un sentido trascendente, también el misterio, el misterio de por qué funciona el tránsito también es un misterio. O sea, está lleno de cosas que tienen una cantidad de respuestas que no son misteriosas porque funcionan, porque hay semáforos, que tienen luces, que están conectados al entender pero que después abrís y empieza a ver lo misterioso ahí en esos, en esos huecos. Este, y eso tiene mucho de, de aprendizaje y de disciplina que también cuesta, costó mucho aprenderla yo la, la aprendí a los 18 años, si no antes, pero a los 18 siento que mi ingreso a la universidad aprendo la disciplina del estudio, que es importante. Y después tiene que ver con lo que trasciende cualquier disciplina, cualquier plan de estudio, cualquier cosa, que es eso intangible que pasa en el estudio, en el aprendizaje, que es cuando, cuando algo es vocacional, te vincula, te toca de alguna manera diferente te conecta con un propósito. Te conecta con un propósito, exacto. Que en mi caso es este, la comprensión, la filosofía, el sentido de que pueden tener las cosas. Mira, me imaginaba también ese propósito
1: de valorar esa historia familiar también, ¿no? Primero entender, o ¿no? decías, bueno, Hannah Arendt, también su propósito un poco era ese, ¿no? Entre otros, tal vez. Sí, pero, pero el de comprender. Porque había pasado lo que pasó y porque el mundo de alguna manera es así.
0: Exactamente. Pero y y déjame agregarte una cosa, Darío, porque conecta con, con cómo venimos charlando. Eh, que también tiene mucho que ver con el motor filosófico, que es un motor infantil y un motor muchas veces cercano a la locura en algunas cosas. Tiene mucho que ver con lo obvio, con volver a las preguntas obvias. Porque eh, obvias en el sentido de que. Están ahí y, y tal, pero ¿por qué, ¿por qué teníamos un prócer? ¿Por qué Artigas es un prócer? ¿Qué es un prócer? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir este, que somos uruguayos? ¿Cuándo se inventó esto? Y hay una historia atrás y que capaz que todos vivimos presuponiendo que el 19 de junio es el natalicio y que tenemos cédula y que. Te... Pero tal, a veces volver a la obviedad para mí es un ejercicio no, no solo en lo personal, considero que es un ejercicio eh, eh, cívico de una cierta importancia.
1: Vos trajiste a, al, al prócer eh, a nuestro prócer eh, y lo digo con el peso de la palabra no? Eh, te animaste en un momento eh, también de alguna manera retornando, estoy tratando de estoy jugando un poco con las ideas pero retornando al país uh -huh. este, y te, te, te te embarcás en una aventura que es la de, de, de encontrar un poco, de redescubrir eh, al prócer, ¿no? Artigas. ¿Eso tiene un costo? ¿De qué tipo? <risa> tiene muchos costos, pero no sé a cuál. <risa> eh, es, eh, estoy pensando también como en estas en estas, eh, estos temas que son como intocables, ¿no? Y Artigas creo que de alguna manera es un poco intocable. Eh, ¿Cómo te animaste eh, y capaz que mi, mi, mi palabra sobre el costo iba por ese lado ¿Cómo te
0: animaste a abordar un tema tan intocable? mira eh, déjame reformularlo Porque en realidad el objetivo era Poder hablar de Artigas en televisión abierta en horario central Porque no es lo mismo decir que me animé a hacer un, un artículo sobre Artigas Porque... Porque, quería hablar con, porque también habría un desafío ahí y un animarse y unas ciertas agallas, pero el objetivo era eh, hacer convivir algunos planos que no siempre conviven, que son el de la academia, el del entretenimiento y el de los medios masivos. Hacer convivir estas tres cosas. Estaba en la génesis de Mueca, esta productora que hicimos con, con mi hermano Juan, y en estos proyectos del origen, que se sumó Elisa, que era una productora periodística, eh, estaba como, bueno... Vamos a ver si podemos con esto. Animarse no era nosotros, que sí nos animamos, pero había que, se tenía que animar una cantidad de gente. Se tenía que animar un canal de televisión privado, el Ministerio de Educación y Cultura, una cantidad de académicos que cuando los llevas a este tipo de instancias eh, no están cómodos y además para que se acomoden tenés que hablar mucho rato, pero sabemos que hablas mucho rato, pero después se ve poco de ese mucho rato todo eso fue el animarse, y nada, y nos animamos, y lo hicimos, y pagamos todos esos costos añadidos, de una... pero también generamos relaciones eh, en todos los niveles, a nivel de, de, del, del medio que nos apalancó, del Ministerio de Cultura, de los académicos, de, de las marcas que empezaban, de muchos otros colegas que también habían hecho documentales, pero capaz que no tanto pensando en la masividad, sino más de autor o más de búsquedas, y nada, y salió, salió bien, Yo me, es una de las cosas de la que me siento muy orgulloso. También me parece que es una manera de, de aportar, este, volviendo a lo cívico, una cosa de mira cómo podemos volver sobre algo obvio, como que tenemos un prócer, y darle una vuelta que, que, es, in, que, que es estimulante para, para, para muchas personas que después siguieron sus búsquedas sobre su relación con Artigas. Sobre todo también traer
1: eh, un contenido histórico, que por ahí tal vez la idea que teníamos de este tipo de contenido, o sea, que era, era, la idea era que era aburrido, exacto, ¿no? exacto. y uno, oh, exacto. acá hay una historia interesante de ver. no exacto. Este, Facundo, veníamos conversando también sobre eh, revisar, no sé si es la, palabra, la mejor palabra, pero revisar este, a, a estos héroes que tenemos en nuestra historia, eh, revisaste Artigas, eh, pero vos decías, bueno, eso no fue tanto lo importante en ese momento, sino era traer contenidos distintos para, para, para presentar, contenidos o formatos distintos para presentar, eh, digamos, contenidos que por ahí ya estaban, ¿no? Pero después también eh, doblaron la apuesta y trabajaron un poco sobre educación y sobre también nuestro fundador en el sí, sistema el educativo. ¿Pasó algo ahí también? Yo te decía, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el
0: costo también con Artigas y, bueno, con Varela? Vos decías hace un rato, Darío, que queríamos mostrar que, que la historia no tiene por qué ser aburrida y puede ser entretenida, que es cierto, y lo otro que queríamos mostrar, tanto, tan importante como esto, es que la historia no es historia, no es, no es solo pasado. Todo lo que tenga que ver con la historia es siempre eh, está acá y está proyectando. Entonces, en un contexto de, bueno, está en, la educación está en crisis, este, la tecnología es lo que salva, no es lo que salva, para casi ir a Varela era como, era, bueno, ¿qué hay ahí? Este, y nada, a diferencia de Artigas, que uno tiene un poco más de cosas incorporadas, de si querés, de conocimiento general… Con Varela, nosotros como productora, fue mucho más de descubrir una cantidad de cosas, desde quién era él, desde cómo se educó él, desde cómo se enseñaba antes de lo que eran los castigos, a, a terminar hablando de, de o sea, en el último bloque, bueno como, como siempre en origen, del futuro. que hay ahí? que hay en aquel germen que sigue proyectando cosas hacia adelante? Estuvimos en el Seibal en aquel, en, en aquel momento también, estuvimos hablando de lo que era la relación entre educación, videojuegos, lo lúdico, y, y, y bueno, fue un aprendizaje también. Este. ¿Qué te quedó
1: grabado? O oh, no sé si qué te quedó grabado, pero si te acordás, ¿qué, ¿qué te llamó la atención de esos, al menos esos dos personajes? ¿Qué te quedó
0: grabado? Mira, de Varela, sí, así, las primeras cosas, cuando me haces la pregunta, lo primero que se me viene era lo, los jóvenes que eran todos los que fundaron la Sociedad amigo de la Educación. No, o sea, ninguno superaba los 25 años. Eso me me acuerdo cuando lo estaba, decía, no puedo creer, 24, 22, 21, ¿no? Este, eh, Varela, Vázquez Acevedo, eh, este, Elvio Fernández. Eso después... Las, las, las agallas que, que tuvo, sobre todo en, en el último tiempo, como él estando enfermo con un cáncer, no se sabe bien en realidad si era un cáncer un, o un problema, él siguió trabajando, siguió enseñando esta idea de imaginármelo a él, dolorido. Me pare, siempre me acuerdo de eso, cuando me acuerdo de, de, del rodaje de Varela. Este, y tercero, perdóname que lo conecte con lo otro, pero nada, cómo... La educación necesita una cantidad de cosas muy tangibles, muy cuantitativas, muy organizativas, que son planes de estudio, que son fechas, que son horas, pero sucede cuando pasa algo más que eso. Que no lo puedes prever, que no lo. Pero que todas las personas que fuimos tocadas en algún sentido por la, por la educación, en el sentido más genuino, nos pasó esto otro, esto intangible, que es este esta cosa de descubrir una vocación, de cambiar la vida de alguien, de encontrar un propósito. Y cuando pienso en todo lo que fueron los rodajes de, de, de Varela, esto estaba muy presente todo el tiempo, ¿no? O sea, para que pase eso intangible tiene que haber una cantidad de cosas bastante técnicas que también tienen que pasar. Que por eso te lo conecto con lo otro. Es como, tiene que haber método, tiene que haber estudio, tiene que haber una cantidad de cosas que son como si querés muy frías, pero que sin esas, lo otro... Eso inconmensurable, eso intangible, eso no aparece. Vos hablás de, de ellos.
1: Quiero entender también un poquito esta idea que traes, pero Artigas no, no, no pensaba en ser Artigas y que 200 años después estemos hablando de él ni Varela. Te
0: contesté solo de Varela la pregunta en realidad. No, ni, nada de lo que te dije recién aplicaba Aplicar a lo que Artigas. me pasó. Porque con Artigas me quedó una sensación mucho más extraña de... de, de si querés, mucho más instrumental de haber generado un, un prócer de algo que tengo serias dudas de que si pudiésemos estar con él en Paraguay, él te dijera que quiere algo de lo que pasa hoy, serias. Pero es muy personal, pero me pasó eso. Y de hecho tuve la suerte de estar en Paraguay, en caraguatí donde él vivió tantos años y de estar ahí, imaginármelo ahí, este, veterano, y, y pensaba... Nada que ver con lo que pasa con, con él. Ni siquiera digo que esté mal, porque está, lo este, pero no tiene nada que ver con lo que me pasa con... Son dos, dos personajes que
1: tocaron el poder eh, por ahí sin quererlo. Eh, ¿Qué viste ahí eh, de Varela, por ejemplo? Y el poder, porque también él, él puede digamos, llevar adelante una serie de, de, de iniciativas, también porque hay un momento
0: especial del país, ¿no? La torre... Estás, ¿Estás pensando por esos lados ahí? Este, el poder, Darío, está ahí. Y si somos adultos, lo tendremos en mayor o menor cuota, lo tenés porque tenés enfrente una clase de 20, lo tenés porque dirigís una productora, lo tenés porque te tocó por las vueltas de la vida un... El poder está. Tenés más, tenés menos, pero tenés. Y, y saber que lo tenés y saber que lo podés usar bien es alucinante. Porque lo podés usar bien. ¿Cuándo descubriste que lo podías usar bien? No, no es una cosa que descubrís una vez como quien descubre. Eh, es una cosa que, que se pone todo el tiempo en... en en juego. Este, y el buen uso del poder es simplemente lo primero y más importante saber que lo tenés y que depende de ti este, eh, determinadas cosas. Eh, y no confundirlo con la autoridad, pero eso me lleva a un, una discusión media larga, pero digo, no confundirlo con otras cosas. Saber que su, su alcance de acción está eh, yo lo estudié mucho, entonces ahí a mí se me mezcla un poco, pero digo, yo por ejemplo, cuando me paro frente a clase, soy plenamente consciente de, 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 de lo que pasa ahí y de que ahí hay un poder que se está usando. No solo después cuando puedes hacer el acta que dice quién aprobó, quién no. Es mucho más co complejo que eso. Este, entonces, eh, tenerlo, saberlo usar, saber a personas que sienten que no lo tienen, decirles que sí lo tienen, lo que sea, hoy se dice que hay que empoderar. Eh, a mí me parece súper sano. Me parece mucho más sano eso que pensar que solo lo tienen 10 malditos en algún lugar del norte. Me parece una, una, un, un argumento mucho más fácil, este, mucho más cómodo y a su vez mucho más este, desalentador. Lo cual no quita que siempre hay que estar atento de que hay lógicas que a uno se le escapan, que hay una cantidad de cuestiones ocultas, que hay que ser inquieto y que hay que ser inquisitivo y no ser muy naif. Y todo bien con el niño y eso, pero cuidado que hay cosas este, que capaz que no vemos y están pasando y son importantes verlas, denunciarlas, transformarlas. Eh, hacer dialogar estos dos planos no, no siempre es fácil.
1: estoy pensando también otro momento de tu vida en el cual decidís tomar otros riesgos y, de, y irte a trabajar a, a otro país, ir a aprender... Pero también no fuiste a cualquier lugar, ¿no? O sea, trabajaste, hoy traíamos a, a Daniel Pasca, trabajaste en un, en, un, este, en un lugar con mucha gente, eh, una, una compañía grande, con otras lógicas, otra cultura de trabajo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de viaje, de, de, del estar en otro país, otra cultura, dejar el barrio, lo conocido, pero además también trabajar en un lugar como ese y no puedo dejar de imaginarme el poder. A ver. Pero, pero contame
0: eso. ¿Cómo no, fue, fue esa experiencia? No, fue impresionante porque fue una experiencia matrimonial. Yo fui con mi esposa. Fue una experiencia personal vital. Yo... este Soñaba con conocer España y, y ahí estudiar el doctorado. Soñaba con el, trabajar en el, en el circo en Suiza y recorrer este, y poder estar en esa idea que tenía un poco, no sé, vinculada hasta al circo de Chaplin, de recorrer con los artistas distintos escenarios. Y también fue una experiencia laboral, profesional. Entonces, eh, por los tres niveles, fue completamente enriquecedora para mí. Y así, sí, como, como enseñanza, como aprendizaje, es... Eh, nada, la diversidad no tiene límites. Uno piensa que, que la conoce o que la respeta porque te, y no, la diversidad es diversa. Entonces, estabas ahí y de repente éramos de 13 nacionalidades y venían cuatro más que eran de otras. Y cuando ibas a una, a una localidad, ibas a Moscú y ya conozco la realidad rusa, pero de repente había un escenario a 200 kilómetros y te das cuenta que no tiene nada que ver con Moscú. Del mismo modo que uno piensa que conoce Uruguay, capaz que porque conoce su, su ciudad y tres departamentos más, pero después vas y conoces los 19 y pensás que lo conoces, pero después no conoces un, una localidad que... Y adentro, entonces, la, eh, para mí fue como la, la experiencia vital donde, donde ves cómo, cómo es esa diversidad. Este, y cómo esa diversidad es, está ahí y, 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 y hay que... Yo creo que hay que celebrarla. y... y, y y se celebra, en el, para mí se celebra en encuentros así, en ponerte a hablar con alguien que no maneja tu idioma, que no sabe. Además, nosotros, al ser uruguayos, muchas veces explicas tu país, ¿no? Un argentino, un brasilero, un canadiense no explica su país. Vos también explicas eso y, y fue, fue una linda experiencia esa también.
1: Te dije que me daba vueltas la, eh, el poder sí. porque lo por trajiste qué? y me atravesó también. Eh, y, y porque también la imagen que tenemos de Daniel Pasca sí. ¿no? Como líder también de, de un teatro particular, ¿no? Este, que también eh, los prejuicios, ¿no? Del artista que en realidad no ejerce poder, pero en realidad él, él digamos, tiene. ¿Qué, qué aprendizaje? Eh, ahora me voy al libro también. ¿Qué aprendiste escribiendo ese libro sobre él? No,
0: es que un artista tiene poder y un artista que quiere dirigir tiene más poder y un artista que además de dirigir monta una compañía tiene más poder todavía. Este, y de vuelta, es una palabra que hay que perderle el miedo. A la autoridad también, incluso más que... Pero digo, hay palabras con las que uno hay, hay que relacionarse mejor, más sanamente, saberles. Y poder es una de ellas. Entonces... Descubrí un artista que, con poder, con poder para, para montar un espectáculo, para hablar con todas las cosas que son necesarias, con todos los proveedores, si querés, que hacen, que con los artistas que además tienen sus particularidades y, y con los directores de teatro que tienen otras y, con, y, y él como, como, si querés, como cúspide, pero... De vuelta, el poder se empieza a distribuir en unidades que hacen otras cosas. A mí me tocó cuando estuve en la compañía ser asistente de dirección, que es un puesto interesante porque estás como en contacto con todo, no sos, hay alguien que, está, que, que tiene el poder, pero espías una cantidad de cosas. Este. Y crecí muchísimo y aprendí mucho. Este. De vuelta, aprendí en lo personal, en lo profesional, en, en, en la vida de pareja, de estar viajando y todo. No teníamos hijos en aquel entonces, entonces también lo, este, eh, lo miro desde aquel lugar. Todo eso que pasó antes de uno empezar a ser papá. Eh, ¿Qué pasó por tu cabeza también eh,
1: a la hora de, de tomar ese tipo de grandes decisiones? Que hoy con el diario el lunes son súper interesantes, aprendí ¿no? la experiencia que uno tiene, las personas que conociste, pero ¿cómo se prepara también uno
0: para, para ese tipo de situaciones? Yo creo que, vuelvo a mi casa, a la casa donde crecí, este, al vínculo de, de, de mi familia, mi madre, que crió seis hijos y trabajaba, y trabajaba este, eh, era, era, es profesora de inglés, es maestra y, y montaba este, un, montó un instituto mientras, entre los embarazos. Este. Yo creo, esto no sé, lo voy a, lo voy a decir ahora acá contigo, pero este, creo que sin querer transmitió una cosa de, de, de liviandad de equipaje en la vida en general que, que es la que hace que uno pueda tomar decisiones así como con la vida más o menos de resuelta de decir y si nos vamos y si hacemos esto este, este tomar riesgo que ella no, no ella nunca no se fue del país ni nada pero tenía esta cosa de agarrar a, lo, a tres hijos y, 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 bueno hacemos tal nunca tuvo esa viste esa pesadez de para cómo esto qué significa y qué va que hay gente que la tiene y que es muy sensata porque es verdad que cuando nos fuimos había que darle de baja a, una, a hacer cosas. Pero eh, mi madre siempre tuvo como esta de... Eh, en el fondo, si uno se quiere poner... Estamos siempre de paso, pero... Eh, creo que nunca lo explicitó ella. No, yo no tengo el recuerdo de nunca hablar esto así, pero lo pienso y uno decís, ¿por qué te fuiste? ¿Y por qué no? ¿Qué es irse? Si yo te digo ahora, che, hay tal cosa en... Nada, donde quieras, en, en, en la Antártida, en Eslovaquia. ¿Qué? No, mirá, tengo este. Sí, todo eso puede ser verdad, pero también te puedo decir. Entonces, hoy lo miro con el diario del lunes y salió bien, pero aunque hubiese salido mal, el, el génesis de la decisión está en pararse mucho así, en, en, en poder vivir con esa cosa de que todo lo que hay puede tampoco estar, tampoco es tan rígido y puede haber... Este, puede haber golpes de timón. Es verdad que a medida que uno crece, los golpes de timón se van complicando, porque si uno está solo tiene, a los 18 años, el golpe de timón es lo que quieras, para donde quieras, si tienes la, las posibilidades, y, y te, ahora sería otra cosa, y que, pero, pero el timón se puede mover, ese es el, un poco el mensaje siempre, el timón se puede empezar, demorará más en, en cambiar la dirección, y eso es, es cualquier cosa en el fondo. O sea, es que
1: hay algo bien interesante que en este ciclo de entrevistas... Eh, 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 los entrevistados tra eh, trajeron mucho esta cosa del que suelto, ¿no? Como, como ir soltando también. Porque de alguna manera también uno se, se, se apasiona con lo que hizo en algún momento, pero después hay cierta mel hasta melancolía, ¿no? De lo Yo que hubo. hizo, ¿no? Como atado a un momento. Eh, una de las entrevistas tenía esta cosa de, bueno, en la solapa del libro voy poniendo cada vez más cosas y en un momento me di cuenta que tengo que empezar a dejar otras porque ya no, no me representan. ¿no? Este, y, y me quedé pensando en esto que, que traes de, del equipaje, ¿no? que a veces nos cuesta muchísimo y lo pienso, yo no lo en un plano directo como es el de la educación, que a veces tenemos un equipaje eh, bueno, súper cargado ¿no? y, 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 y sentimos hasta la culpa de, de dejar algunos ropajes, ¿no? Sé que me, voy a llegar mejor allá, sí. ¿no? O capaz que en, en aquel punto encuentro un, un, un espacio mejor, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo, me cuesta, lo hablo en primera persona, nos cuesta
0: muchísimo dejar ese, ese uso. Total, y todo esto que te dije para irme del país, si me voy a mi plano docente, yo, me, a mí me costó mucho dejar viejas prácticas docentes. Este, porque yo me formé en la clase magistral y creo en ella y tengo... Y, y, y todo, o sea, uno dice que soltar es fácil, pero los miedos están ahí y, y ahora que traes esto, Darío, es tal cual. Y, este, y yo soy de esos que la pandemia transformó completamente en vínculos con ciertas herramientas tecnológicas que le venía, la venía pateando para el costado. Sí, ya voy a virtualizar, sí, sí, ya entendí que se puede usar mejor tal recurso y que está lleno de... Después voy a la capacitación y, ta, y y a mí soy de los que quedé a, adentro y porque tampoco soltaba prácticas que sabía que me servían que servía que funcionaban, que sentía que que controlaba mejor y ta, y hoy de vuelta ¿no? siempre agradecido de cómo hay una cantidad de nuevas de nuevas herramientas que, que te ayudan mucho a buscar lo mismo que se busca siempre, que es esa conexión, ese tocar fibras, ese encontrar propósitos, que está, digamos, desde que, desde que siempre se encuentran dos personas, o este, un adulto con un infante, este, de, de contarle de qué va el mundo y eso, pero eso también me abre otra, otra discusión media grande que, que no creo que, que sea para, para esta instancia.
1: Facundo, vamos a jugar un poquito Dale. y te propongo también como para ir cerrando este, este espacio. Eh, que es pensar también en ese Facundo, con esa familia grande, en la cual hay mucha historia también, pero también es revoltoso, es inquieto, que hoy abrazamos esa inquietud, pero por ahí en algún momento capaz que te jugó malas pasadas. ¿Qué le, qué le dirías a ese, desde tu
0: adulto, ese niño, con todas esas cosas ahí dando vuelta? No, no sé, no, este... este... No pares, pero también le diría, quédate quieto. Por eso, entonces, eh, hay que evitarla Le diría, quédate quieto, que te quiero decir que no pares.
1: Facundo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibali y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de
0: Plan Seibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.